0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen, med mig Elin Weiner. Då kan jag enkelt hälsa dig välkommen till ett nytt avsnitt av Equipodden. Lite te tekniska problem så lite förtjänat men så är det ibland och jag är så glad att ändå har fått ut det här avsnittet. Och det här är ett så trevligt och mysigt avsnitt för vi får träffa Rosita Dahlberg och hon är ju hästfotograf. Och hästfotograf är verkligen ett ofta önskat avsnitt så det här ska bli väldigt roligt. Och vi pratar lite om vad det innebär att vara hästfotograf, vi pratar om utrustning, vi pratar vad som är lätt och svårt när det kommer till att fota häst och djur, hur man fotar i rörelse, ridhus och får den här uppmärksamheten. Vi pratar också om att våga ta betalt och lite tips till nya fotografer, vilket är också jättetrevligt. Så ja, vi får helt enkelt välkomna Rosita Dahlberg. Sådär, då vill jag hälsa välkommen Rosita Dahlberg till Equipodden. Hej, hej! Hej, tusen tack att du fick komma. Jättekul! En, och vi är på distans idag. Vart är du någonstans? Närmare ja. Stockholm va?
1: Exakt, jag bor i Stockholm. Eh, I skärgården precis utanför. Så
0: det oh. tar 20 minuter
1: kanske till stan.
0: Gud vad härligt! Är det lite nära vatten och så då?
1: Ja men det, vi har havet typ eh, en halv kilometer bort kanske.
0: Alltså det, det är samma här. Jag bor också nära havet söder om Göteborg. Och det är, det är så härligt med lite vatten. att bara få... ja. Jag behöver inte alltid bada. För jag tycker att det är lite kallt. Men ändå få se vatten. <laughs> då mår man ändå bra tänker jag. <laughs> mm. Och eh, det här ska ju bli superspännande. För du är ju hästfotograf. Bland annat. Ja det stämmer. Kanske man får säga. Du fotar ju massa ja. andra saker också. Men... Eh, Just nu så får vi liksom fokusera på hästfoto. Så vi ska ju prata om fotografering och utmaningar när det kommer just att fota häst. För jag förstår att det är olika beroende på vad man riktar in sig som fotograf. Och vi ska prata om fotorörelse och utrustning och tips till nybörjare och redigering och massa sånt där spännande. Så får vi se vart avsnitt hamnar helt enkelt. Men om vi ska börja från början då. Vem är du? Jag är
1: 30-plussare från Stockholm, men jag är född i djävla och sen har jag bott halva mitt liv i Finland. Så flyttade jag hit nio år sedan faktiskt, så det är ja, snart tio år här. Men jag har ju pratat svenska hela mitt liv, så mm. ja. jag brukar få höra att jag har en blandning mellan Gävle, -mål och Finland, Svenska och Stockholmska. <laughs> en ja.
0: bra blandning helt men, nu är jag här?
1: Ja, precis. Jag bor ju precis utanför Stockholm med min man, två hundar och två katter. Mm. Så ja, det är jag ett nötskal. Ja.
0: Och häst har varit en viktig del av ditt liv, förstår jag.
1: Ja, absolut. Jag har ridit hela mitt liv. Jag började på ridskolan när jag var sex. Och sen innan det så har jag velat gå på varenda ponnridning som har funnits ja. någonstans. Min mamma brukar säga att mitt första ord var häst. Däremot så uttalade jag halviga. Och jag vet inte hur, var det det kom. Men...
0: Spännande. Ja.
1: Så inbit en hästtjej. Mm. Ja, red, red, på ridskola tio år. Och sen efter det så har jag haft medrytt hästar. Just det. Mm.
0: Ja men det är så härligt. Och det är så kul att man kan få hålla på med häst på så många olika sätt. Jag gillar det. Att man verkligen mm. kan få... Ägna sitt liv åt hästarna utan att det, man, det, man måste vara tävlingsryttaren på högsta nivå. Och så där, utan att Hästar kan alltid få vara en del av ens liv på många olika sätt. Jag gillar det. Och, eh, sen är ju foto också en viktig del då. Måste vi ju ändå anta här. Så hur, 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 hur kom det sen att du började med foto?
1: Jag tror att det började... Uh, typ när vi fick vår första digitalkamera. Det här var ju jättelänge sen typ början på 2000-talet mm. kanske. Mm. Så den reaktade jättemycket med när jag var typ 10-12 år gammal kanske. Och sen fick jag min första systemkamera när jag var 18. Och det var 2008. Mm. Och då kunde jag inte så mycket alls någonting. Men uh, jag testade för mig fram och sen växte intresset större typ när, precis när jag flyttade hit till Sverige. då då fick jag bota stallkompisars hästar ganska mycket och öva på dem. Och, och jättemånga som ställde upp och, och ville liksom ha bilder på sina häst. Oh. Och sen, ja, då utvecklade jag mig själv jättemycket. Och sen 2017, då började jag som här med fotograf första gången. Mm. Och det hade varit liksom en stor dröm för mig egentligen. Ja, men du vet, när man har suttit där på Horshow och mm. kollat när fotografer stod i arenan och tar bilder. Ah, ja, det var liksom jättestor dröm som gick fick Det var en stor dröm som gick uppfyllelse.
0: Ja, ah, jag förstår.
1: Sen 2020 så startade jag mitt egna företag.
0: Mm.
1: Och ja, på den banan är jag.
0: Mm. Och då är det en hel del foto i veckan. Eller?
1: Ja, inte varje vecka för det är, det är liksom en bisyssla mer åt mig, mm. men, eller men för mig. Mm. Men absolut, alltså, i vissa perioder kan det vara jättemycket uppdrag. Och sen behöver jag vissa perioder fokusera på mitt så kallade riktiga jobb. Just det, det är andra absolut.
0: som är så <laughs> Exakt, det andra. Ja. Nej men det, och man förstår ju att det är ofta lite i perioder också. Det är inte jättekul att fota i en vinterhage med lera upp till knäna jämfört med sommarbilder på gräset liksom.
1: Nej, precis. Det blir ju nu liksom på våren och sommarna och hösten som det är som mest aktivt.
0: Mm.
1: Och sen såklart de här ritävlingarna på biten. Just det.
0: Så mm. mycket på egna uppdrag och sen så också på tävling. Det är liksom yeah. är mycket av det du gör. Och yes. det är ju väldigt många, som man gillar ju... Har man häst så gillar man ju sin häst. Och det är väldigt många som vill ha bilder på sina hästar. Så jag antar att det ändå finns en del att göra. För det finns ju väldigt många också som vill vara hästfotograf. Och vill jobba med det.
1: Ja, det är jättepopulärt. Och jag förstår det. Alltså, det är ju ett fantastiskt sätt att uttrycka sin, sin visuella förmåga. Mm.
0: Precis. Och vad tycker du liksom... Vad är det som är roligt med att fota häst? Och vad är det som är svårt?
1: Det roliga är att man, alltså man får vara med om så fina stunder. Och det är, mm. alltså det är jättekul. Det är väl det. Och sen just att man, man tycker om hästar så mycket. Att man vill få fram det på bild. Hur fin hennes häst är.
0: Mm.
1: Och just att få för eviga känslan mellan människor och djur. Det är ju verkligen kul. För jag brukar säga när jag fotar just det av porträttet tillsammans med människor att glöm bort mig liksom. Gulla med din häst som du brukar och, ja. och så. Ja.
0: Det, det tror jag är, som du säger, att fånga den, det ögonblicket i bandet med hästen på något sätt. Att få framhäva det, det måste vara jättekul.
1: Ja, verkligen.
0: Och det är ju massa saker som är svårt såklart, vi kommer säkert komma in på det men jag tänkte att vi skulle börja med att prata lite om utrustning för det kommer ju lyssna frågor på det, eh, vad ska man ha och så är det ju så dyrt, eh, vågar man testa och köpa någonting eller sådär, utrustning är ju svårt för det finns ju så mycket eh, på marknaden men om vi börjar lite så här, vad brukar du använda, vad, vad gillar du?
1: Jag, i och med att min första kamera var Canon så det är den jag har det märket som jag har haft sen hela livet mm. jag är ju liksom inte så att det måste vara ett visst märke, absolut inte men, men när man har börjat använda någonting så då, då brukar man ju bli van vid det och...
0: just det, så, med reger är... och sånt där
1: precis så alla, alltså jag tror verkligen att alla kameramärken är lika bra mm. sen kanske det kommer många som skriker att nej, absolut inte men det är min Oh, ja, mycket bra. Man, man ska ta det som känns bra. Och eh, ja, men då har jag en Canon som är spegellös. Men för mig är det viktigt att kameran att den liksom har bra förmåga och fånga skärpan. Att den mm. eh, har bra prestanda också i sämre ljusförhållanden. För det är ju det är väldigt viktigt när man fotar djur.
0: Så det är viktigt. Och jag förstår att när man delar ja. på det här så har man kamerahuset och sen objektiv. Mm. De är lite separata. Eller? Ja.
1: men Precis. Och båda spelar jättestor roll. Däremot så just när vi pratar om nybörjare så har jag många gånger sagt att det är bättre att skaffa ett bra objektiv. Mm. För med den kan man kompensera jättemycket. Just det. Men absolut. Det, är, det blir en kombo som sen i slutändan spelar stor roll.
0: Mm. Precis. Och vad är viktigt att tänka på när man tittar på objektivet då?
1: Det beror lite på vad man vill. Vad man vill få ut. Alltså då tänker man att man, man vill hota mycket porträttbilder. Då kan det vara bra att ha så kallat fast objektiv. Och det finns objektiv som man kan zooma med. Eller sådana som sitter, fa alltså, att de sitter fast. Och det är liksom en, ett, ett avstånd. Så det kan man tänka på. att Vill man kunna zooma ut och in? Eller, eller räcker det liksom att man, man kan... Själv byta, byta position. och det
0: flytta sig till. Ah.
1: Mm. För när man fotar hästar i rörelse Så tycker jag själv att det, det är jätteskönt att kunna zooma. För då kan man mm. stå lite längre bort. Och sen zooma in eller ut. Mm. Men det funkar jättebra med så här fasta objektiv också. Och de kan ofta vara lite mer prisvärda. att mm. köpa ett fast objektiv. För de, de har en så kallad fast bländare. Och mm. det hjälper jättemycket just när man ska ska fota lite sämre ljus exempel.
0: Ah, just det. Och det är klart att eh, om vi ska kunna snurra och zooma och grejer så är det fler delar som ska in och mer teknik så det är det klart att de blir kanske lite dyrare. Mm. Och okej. Okay. Så att kamera, hus och eh, objektiv det är liksom grunden av vad man behöver. Ja. Behöver man fler objektiv eller brukar det räcka med ett?
1: Då, då kommer vi tillbaka till en frågan Det beror på vad man vill fota. Men mm. självklart räcker det med ett objektiv. Ja, man, man kan till exempel köpa ett sånt här universalt zoom-objektiv som man kan ta bra porträtt med. Och mm. fota rörelset. Mm.
0: Just det och Behöver man sånt här eh, ljusskärmar och, och grejer eller går det bra ändå? Jag har
1: aldrig använt något tillbehör. Varken mm. blixt, ljusskärm eller något annat. Mm. Eh, jag tycker det går jättebra utan. Mm. Sen, sen såklart, man kan, ju, man kan ju verkligen köpa grejer om man, om man ska fota. Men man kan hålla det väldigt enkelt. Mm. Det jag har till exempel jag, har inget, prisbord, jag, jag har lite alltså såklart <laughs> ju, man kanske kan tänka att ju, ju mer grejer desto bättre bilder och det, det kan ju absolut vara så och är så mm. i många fall mm. men, men jag har ingen studie och jag fotar alltid utomhus mm. och det, har, det går bra det
0: ja uppenbarligen för det är ju det mm. lite när, när vi fotar häst och, och djur och sådär det är ju inte så att man kan traska in i en fotostudio direkt utan man får ju fota ute på plats mm. det, då har vi ju det här elementet med ljus och väder och vind och grejer som man också får hantera då behöver man kanske inte så mycket extra det blir kanske bara för mycket jag vet inte men om vi har det som grund är det, är det så att man köper en ny nybörjarkamera eller kan man utveckla sig sen eller vad, vad brukar man göra
1: man kan få mycket bra hjälp om man går till en fotobutik och pratar med folk där Just. och förklarar vad man får men Men jag skulle absolut tipsa att man köper en, en lite bättre kamera än vad man tror att man behöver. Mm. Så det hände nämligen med när jag köpte en ny kamera och precis då innan jag började fota lite mer att, att jag köpte en lite billigare, lite sämre kamera. Jag tänkte att nej, men den här räcker och sen, sen lärde jag mig jättefort fort. Och då plötsligt så fick jag mycket begränsning med den kameran. Just det. Så det är, det är jättedyrt att köpa kamera. Och därför kan det vara bra att kolla lite på begagnade. Man kan hitta mm. jättebra pris där lite mindre annorlunda grejer begagnat.
0: Det är också ett superbra tips. Och ibland har jag sett att sådana fotobutiker har typ lite så här begagnat hörna. Eller sådär. Att man kan byta in.
1: Mm. Ja det har de. Det finns det kampanjer och, och så. Men det är, det är verkligen bra att man, man köper en lite bättre än vad man tror att man behöver. Och sen lär man sig fort mm. och då behöver man inte stå där och känna att nej, jag behöver en bättre. Just det, just det,
0: Och när du säger lära sig, vad är det man lär sig? Vad är det man behöver lära sig kring sin kamera för att skapa bättre foton? Mm.
1: Det som är viktigt är just att man kanske förstår förhållandet mellan inställningarna. För det går ju absolut bra bilder med autoinställning. Eller, 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 auto mm. Men att kunna leka fram lite mer kanske, liv i bilden eller så. Kunna justera hur, hur, hur det bakgrunden blir och, och så. Ja. Då är det bra att man lär lite de här inställningarna mellan bländare. Och sen har vi slutare och ISO
0: Bländare, slutare och iso. Okay.
1: Precis, och det är en triangel där som allt hänger ihop.
0: Okej, okay, så att de här tre liksom, de bör man ha koll på så kan man testa sig fram lite grann vad de olika gör och hur det påverkar bilden, eller?
1: Ja, självklart. Så Vi börjar med att läsa instruktionsboken eller kolla på Youtube.
0: Mm.
1: Det, där finns det så mycket bra grejer att, att man kan lära sig från. Mm. men learn by doing alltså jag, jag har verkligen lärt det mesta när jag fotar och testar mig fram
0: ja. men jag tror också det alltså, det är ju en sak att lära sig saker i teorin men sen ska det på något sätt omsättas i praktik tänker jag Ja. och då måste man ju testa sig fram okej okay, så nu har vi grunden kring vad vi behöver för utrustning om um, man sen ska gå ut och börja fota hur ska man mm. tänka? Jag tänker så här. Ja, visst, man kanske fotar när hästen står still. Och sen kanske hästen rör på sig. Och sen är man kanske lite i ridhuset. Eh, mm. hur, hur brukar du tänka när du ska liksom fota en häst?
1: Eller, är... Om vi börjar från början. Eller från de första du nämnde, alltså stillbilder eller porträtt. Mm. Mm. Så där tänker jag att det viktigaste som man alltid ska tänka på är såklart säkerheten när det kommer hästar. Just det. Att man är i en miljö. Man är en miljö där hästen är, är trygg. Och man har utrustning på hästen som att, att den inte kan rymma till exempel. Mm. Och sen man ska alltid lyssna på hästen eller titta hur den reagerar på saker. Att den ska vara bekväm. Mm. Jag brukar alltid själv uh, ha en paus om jag säger att hästen blir stressad till exempel. Mm. För de kan ju, det är ju många som använder, jag själv använder också hästgräget till hästen. För ja. att få framhållen och så. Ja. Det, finns, det finns det på Youtube. Du kan, du kan googla dig fram ett klipp åtta timmar hästknägg <laughs> Är
0: det för att få lite uppmärksamhet alltid...
1: typ? Precis. Nej, men vissa hästar kan ju bli lite, lite stressade när de hör det. Så jag brukar alltid sätta lite lägre volym på den och sen vara redo att stänga av. Mm. Det, det är ju väldigt viktigt. De kan ju, de kan ju verkligen bli lite stressade och rädda när de hör ljud Mm. Precis. Så det är liksom A och O. Hästen ska vara lugn och trygg. Eller lugn behöver inte vara så klart för att
0: ibland vill man ha lite mer riggaslighet. Ja, men, lite tryck, och... sådär va? Ja,
1: <laughs> ja precis. Men, men ja, som hästmänniska det är, ju, det är ju bra just när man har den fördel man ser när hästen blir lite, lite stissig och behöver mm. ta en liten paus. Just det. Så det, det brukar jag absolut tänka på. Och sen, det finns vissa hästar som inte riggar på någonting. Då har vi säkert alla sett roliga... Man gör sådana där så
0: ja. Bakom ja. varje porträtt finns det en väldigt engagerad så någon ja, som tack. hoppar typ ett paraply eller och hästen står och ja.
1: <laughs> Man får ju vara lite kreativ där. Vissa ja. hästar reagerar på kobröl, eller vad man kallar det kor och nuar. Mm -hmm. Vissa har spelat grisskrik till. Oh, <laughs> och sen, sen hade jag varit ett stå för några år sedan som... Jag testade alla möjliga ljud, allt, allting, klappa händerna, prassla med godis. Hon var inte intresserad av någonting. Men sen spelade jag upp kvällgnägg. Och det var liksom det som hon bara, oh, då, då kom öronen fram. Och hon var så glad mm. Mm. så det, det, det är liksom, man ska hitta, vissa hästar är verkligen så här, de är lite för trygga i sig själv. Och de, de hänger med öronen och liksom mm.
0: halvdöd. Jag har <laughs> så lite chill, chill i livet liksom.
1: Ja, man kan ju liksom testa sig fram just de här ljuden och sen man kan ha småsten i en plastflaska och skramla med.
0: Det är också ett bra eller tips.
1: paraply eller, ja det är paraply, havrehink. Ja,
0: mm, havre, är det många som gillar?
1: Ja, oh. mm. är det viktigt att man belönar hästen. Klappa den lite ibland och den får beröm. Jag brukar alltid berömma hästen bakom kameran. Mm, och sen just i de här pauserna att jag brukar alltid säga till de som håller hästen att jag hellre en våld eller, eller går lite. Istället för att man ska stå där på plats och försöka få hästen stå bra. Då är det bättre att man tar ett litet varv och, och sen ställer upp igen.
0: Ja, smart.
1: Mm.
0: Så det är lite när man liksom
1: på porträtt. Ja, mm. ja när man, och sen har man människan också med på bild. Så då är jag alltid att... Du ska se så glad och neutral ut oavsett vad, vad din häst gör. Det spelar ingen roll om din häst är jobbig eller om det kliver på några tår. Du ska se glad ut. Ja. Då, då kommer vi till liksom den lilla sekunderna när hästen ser bra ut. Då är
0: människan redan redo. Ja, det är väldigt jobbigt om människan är inte rätt när hästen är rätt och tvärtom. Precis. Ja. Det är lättare för människan le än hästen och spetsar. Just det, människan kan vi berätta säga till med ord. Ja. Mm. Och vad brukar du göra för, om du, jag tänker att om du kommer ut till någon som vill ha lite porträtt så där hur brukar du göra med liksom allt runt om och ibland så kan det vara lite skräpigt eller hur brukar du tänka liksom med miljön runt om?
1: Men innan jag ska fota så brukar jag skicka en checklista. Men den innehåller dock mest hur man ska fixa hästen och vad man ska tänka på. och så uh -huh. Vad man ska ha med sig. Och... Men skräpigt, då fotar vi inte där såklart. <laughs> <laughs> jag, jag brukar ju fråga också såklart lite. Vad finns det för miljö eller, eller så? Om inte jag känner till stället. Uh -huh. Och sen ofta så går jag och kollar lite i förväg när jag kommer. var kan man fota? Sen uh -huh. brukar vi, alltså alla stall brukar jag ha någonting fint runt ja så då, då går vi lite till olika ställen och man kan ju få en idé plötsligt att det där så perfekt ut och sen någonting som man har tänkt i förväg kanske inte funkar alls
0: så kan det vara verkligen och den här checklistan du nämnde vad innehåller den, vad ska man tänka på innan en fotograf kommer ut
1: det allra viktigaste är att hästen är ren och utrustningen är ren så att ja. Det, det är lite frustrerande om man är lite lera här och där. och så. Ja. så Absolut, man behöver inte bada hästen eller så om man inte men, men just att se till att den är, den är lerfri, utrustningen nyputsad. Sen kan mm. man putsa ögonen och mulen lite extra med babyolja kanske. Mm. Och sen såklart ta på sig så, sån utrustning som man tycker är fint. Just det. Att någon fin grimma eller är något trends. Mm. och sen om man själv ska vara med att man, man behöver absolut inte piffa upp sig men man ska, se, man ska se ut som att man är nöjd med sig själv
0: Precis för att allting alltså bilden är ju lite oförlåtlig nästan om du, har, om du är smutsig på jackan då kommer det att synas mm. liksom. så det beror ju på vad man Jag har ju
1: Photoshop dock men <laughs> ja. ju mindre retushering man behöver göra desto trevligare Just det
0: det tar ju ändå lite tid att redigera en bild kan jag tänka mig. Vi ska ju prata om redigering här också om en stund. Men det är väl lite så allmänt vett hur vill bild bilden ska se ut tänker jag.
1: Ja. Mm. Och som brukar jag också säga att ha jättegärna med en medhjälpare. Ja. För det är lite svårt att fota och underhålla hästen samtidigt. Mm. Det, har, det gör jag också. Jag är jätteduktig på att sätta på klipp och skramla med flaskan. Men det, man har bara två händer. Ja. Så det är, det är uppskattat om, om man kan hänga med och hjälpa till mm. lite.
0: Jag förstår. Viktigt. Okej, okay, så då har vi pratat om eh, fota i porträtt. Sen är det ju väldigt många som vill ha lite actionbilder kan jag tänka mig. Och eh, då ja, finns det väl absolut. både lite dressyr kanske och lite hoppning och så där. Vad ska man tänka på då då? Då tänker vi
1: fortfarande att hästen ska vara ren. utrustningen mm. ska vara ren. Och gärna också att man ska såklart matcha. Ja. Man ska inte ha skrikiga färger helst. Och det, det tycker jag är liksom att man ska passa ihop med sin häst. Och, ja. mm. Sen när jag fotar ridbilder så det blir det ju inte ett vanligt ridpass. Utan det blir ju mer att här ska vi rida fint på den här linjen. och se bra ut här. Sen vad som händer bakom mig, det kvittar.
0: Just det. Men, det är men klart som ett vanligt tidpass. Liksom. Ja, precis. men att det blir men som ett vanligt hästen ska vara uppvärmd och så klart är ja. Just det. Men att det ändå blir som fokuserat på, okej okay, de här bilderna vill vi ha typ.
1: Ja, och här mm. fotar jag mellan de här punkterna. Och då ska du sitta fint och då ska du se glad ut. Och,
0: ja, och jada, det. jada. <laughs> ja, jag förstår. Men det måste ju vara ganska svårt att fota i rörelse. Vad behöver man tänka på liksom kameramässigt och med inställningar och sådär?
1: Då är det viktigt att man har den här slutatiden. Den ska mm. gärna vara lite högre. Mm. då lyckas man fånga, fånga eller frysa rörelsen lite bättre. Jag, brukar mm. alltid, jag, jag går aldrig under 1 på 800 när jag fotar rörelse. Men den, men den ska helst vara på 1 och 1500. Eller mer. Och då behöver man ju kompensera det. Med, om man typ är i ett ridhus. Så då behöver du ha hö såklart högre isotal. Mm. Just det. Så det är där de börjar, börjar vi komma till den här. Ljus, liksom. Precis. För då kommer vi ju liksom till en relation mellan inställningarna. Och det är det. Mm.
0: Okej. Okay, så... Man måste tänka på slutartiden för att kunna frysa mm. i så att det blir skarpa linjer. Man vill ju inte ha något suddigt. Och Precis. så behöver man då tänka på hur ljuset är. Om jag är ute det kanske inte behöver tänka så mycket. Men just i ridhus kan det bli ganska eh, dunkelt. Liksom. Då får jag tänka på det med ison. Ja. Mm. jag tänker Det måste ju också vara svårt att få det här liksom exakt. Man vill ju ha en... Om vi tar ett hinder, man vill ju ha precis liksom när den kröker sig eller sådär. Eller i dressyren vill man ha. Man vill ju inte ha liksom i galoppen när sista frambenet är i. Det blir ju inte jättefint. Man vill ju ha liksom när det är lite uppför. eller?
1: <laughs> ja, ja, precis. Nej, men det, det är verkligen så att man kan ta en bildserie och ja. en av bild, bilden ser hästen ut som att benet går av och den har på ramlar och sen äh. kommer vi nästa sekund <laughs> så då ser den ut <laughs> till ett så det ja. gäller verkligen att välja när man tar bilden. Ja. Men där har vi ju seriebildtagning som underlättar jättemycket. Då smattrar man på.
0: Ja. Jag förstår. Men kan kameran klara av att ta serier även och hålla de här krispiga kanterna liksom?
1: Ja men det, det gör i alla fall de kameror som finns nu på marknaden. Det finns absolut kameror som har väldigt snabb och bra seriebildtagning. Mm. Men det beror ju såklart vilken modell man har. Men det, det brukar de flesta kameror klara av. Mm.
0: Det kanske är en fråga att ställa när man ska köpa sin kamera. När man går till butiken. att liksom så här, Jag tänker fota på det här. Så får man ju lite hjälp. Precis.
1: Ja, absolut. Mm. Det, det är ju väldigt bra att tänka på. Just om man vill fota mycket. Mycket actionbilder bilder. Att kameran klarar av att ta lite fler bilder efter varandra.
0: Just det. Är det något mer vi behöver tänka på när det är rörelse? Jag tänker typ, nu har vi pratat typ ridning. Är det något annat att tänka på när det är haga? Om man skulle vilja ha sådana bilder?
1: Jag ska vi gå tillbaka till ridningen lite till?
0: Ja, det gör vi först. Bra. Ja. Nej, men tänker,
1: det, det är också en, en viktig grej just när man fotar ridning. Att man sedan sålar bilderna ganska mycket. Mm. För att, som vi sa tidigare, att i ena bild kan hästen se ut som en... Grand Prix-häst och i nästa så kanske den gapar
0: av, eller någonting. Ja, det kommer en äh. är Precis,
1: eller, eller liksom någonting händer. Så där tycker jag att fotografen har ett viktigt ansvar att inte lägga ut sådana bilder. Mm. För att det är ju mycket debatter om, om ridsporten och så. så. Mm. Man, man ska tänka på det att inte liksom visa de dåliga... Alltså, missförstå mig rätt nu.
0: Mm. Ja, men det är Änna. de här ögonblicksbilderna. Exakt, det kan, liksom, exakt, som kan, bli det kan verkligen... Alla vi som rider vet
1: att en sekund kan sak x hända. Exakt. Och sen i nästa sekund så är det, är det tillbaka till den normala. Ja. Så det, ja.
0: Precis, och det är också lite skillnad att tänka på mycket den debatten som är. Då är det ofta kanske toppryttare som över längre tid gör någonting som inte är alltid hästvänligt. Det är skillnad om jag kan få jättemycket fina bilder och så på några bilder så råkar hästen gapa till eller slänger med svansen ja. eller sådär för att det, det händer nog alla. Om man ransakar sig själv så kan man då känna att någonting dåligt händer <laughs> liksom på ett vidpass. Uh, ändå. Eller hur?
1: Ja, mm, precis. Och sen just när, man, när det är någon kund man fotar då det är ingen som vill köpa en sån bild. Då tar man bort den.
0: Precis. Rensar du lite efterhand? Eller, hur, eller gör du all rensning när du kommer hem?
1: På tävling brukar jag rensa mellan ekipagen om jag hinner. Mm. Men när jag är ute på ett uppdrag då, då blir det hemma. Mm. Och då är det så. Om man har tagit en, en om man tar en serie snutt vad heter mm. det? En alltså bildserie. Mm. Då har man tagit kanske 12 bilder. Och sen sparar man två. Så det blir väldigt mycket släng. Mm. Men det, det måste man. Man måste ta fler bilder för att få en bra.
0: Just det. Det kanske är ett sånt här tips att skicka med till. Nybörjarfotografen och ta många bilder då eller?
1: Ja det, det, kan, man, det kan man säga.
0: Ja mm. ah, spännande. Okej okay, så. Är det något mer vi behöver tänka på. när ni fotar i rörelse.
1: Man kan tänka på vinklar. Mm. Vil vilken vinkel ser hästen bra ut? Just det. Jag har till exempel, jag har, min man är väldigt lång. och Jag har lärt honom att fota lite. Så mm. när han fotar när jag rider, då, då brukar han behöva sitta på huk. Att annars ser hästen pitteliten ut.
0: Ja, just det. För att hans vi är <går> lite högre upp. Exakt. Ja. Det, det kan man
1: tänka på. Men det, de flesta hästarna ser bättre ut om man, om man är lite... Hur kan se lite ner eller är det alltså på knä?
0: Ja, det är ett bra tips.
1: Jättebra tips.
0: Och sen när man har och fotat en hel dag då. Då kommer man hem med hundratals bilder. Och då är det som vi sa då. Det ska rensas lite. Men det brukar ju också redigeras lite granna. Kan du inte berätta lite mm. om det?
1: Ja... Vad vill du höra?
0: <laughs> brukar man redigera? Bör man kunna redigera om man fotar? Och varför? Och vad brukar man ja. göra? <laughs>
1: <laughs> Precis. Nej, men när man fotar. Så man kan ju välja om man fotar i jpeg format. Det vill säga mm. att kameran själv skapar inställningarna i kameran. Eller om man fotar så kallat RAW eller råbilder. Mm. Och då blir det ju en mer platt bild. Men den innehåller mycket mer information. Men mm. sen när man redigerar den så kan man få fram mycket mer information. Mycket mer färger, kontrast. Ta bort om, om man har fått lite för ljus bild. Då mm. kan man rädda den om man har fotat i rå. Mm. Det, jag gör ju det, att jag fotar i rå. För då, då har man mycket mer möjligheter. Mm. Och då börjar jag att jag lägga upp bilderna på datorn. Och sen rensar jag. Så det, det, går jag, det gör jag allra först.
0: Grov mm.
1: Exakt. Och sen brukar jag göra lite småpill. Kroppa lite. Eller beskära bilden, bilderna. Mm. Och kanske någon lite mindre inställning. Mm. Och sen brukar jag lägga över dem i ett galleri. Som man får välja sina bilder ifrån. Till kunderna varor. Precis. Och sen, när kunden, kunden Precis. Mm. Och sen när, när kunden har gjort sitt val. Så då gör jag det stora regeringsjobbet på de bilderna. Mm. För det är ju så att när jag redigerar en bild så kan det ta alltså allt mellan 5-45 minuter per bild. Det beror, ah. det beror lite på vad, vad det är för bild och vad som ska göras. Och jag vad jag tycker det. att jag vill göra med den. Ah. Så om man, om man har tagit 500 bilder och man rensar så det finns 120 kvar. Ah. Då går det inte att redigera alla 120 för det skulle ta
0: Nej. Uh. en givet. Ja gud det skulle ta
1: flera veckor. Yeah. Och
0: när du redigerar, vad väljer du att göra?
1: Då går man in och ändrar inställningarna på bilden. Man fixar ljuset och kontrast. Kanske Man behöver kanske ändra lite i färgerna.
0: Mm.
1: Till att kolla lite hur, hur kall eller varm man vill att bilden är. Mm. Sen, just när vi har pratat om ridbilder i ridhuset eller att lite mörkare ljusförhållanden så då då kan man ta bort mycket av det bruset som eh, kommer om man har hög ISO. Mm -hmm. Då kan man göra det i, i mm. Och det, det här är de grundinställningarna då. Och det, det kan man pilla på lite. Men sen så är det ju Photoshop som gäller för mig. Det finns ju andra program man kan ändra också. Mm. Men man kanske vill ta bort ett grimskaft eller... Eller flugor på hästen eller, eller någonting i bakgrunden mm. som stör. Mm. Så det, det, det är ju det ungefär, kortfattat. Mm.
0: Eh, ibland när man ser eh, hästfotografer som lägger upp så ser man på något sätt att det är lite samma. Alltså inte att det är samma bilder men man man märker att det här är en viss fotograf. Att det kan vara nästan mm. som att... Några har viss typ av motiv eller viss typ av att nästan bilden har lite samma färg. Är det så att man har liksom ett, ett eget, inte ett trademark men liksom eget fingeravtryck lite på sina bilder i redigeringen? Eller vad, vad tänker du?
1: Det tycker jag. Mm. Det, det är ju många, många verkligen som man känner igen att ja, det här måste ju vara den här personens bild. Precis. Och, och det blir så. Det är väl som en, en konstnär gillar att måla på, med en viss teknik. Så man har ju sitt, sin stil och det man gillar. Och det är väl det, är väl det som men en kund kanske också fastnar för. Att, att den här bilden gillar jag. den här stilen är bra. Så då, då väljer man den.
0: Just det. Just
1: det. det är det som är så kul i, i fotografi. Att om du ger en bild till tio fotografer Yeah. Eller tio fotografer. Och alla får redigera den hur de vill. Då mm. kommer ingen bild vara lik.
0: Nej. Man kan göra så mycket i redigeringen. Mm. 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 Och det handlar mm. inte om att man mm. manipulera bilden. Utan
1: just det här att man, man skapar en... Eller tar fram vissa delar. I just ljus och färg. Som man själv
0: tycker om. Just det. Just det. För det kan ju göra att det blir helt olika... Liksom upplevelser av bilden. Någon vill göra den ljus och någon gör den väldigt mörk. Och det är Precis. jättespännande.
1: Mm. Ja det är häftigt vad man kan göra med teknik och alltså program.
0: Ja, Men är det ett måste att redigera tycker du?
1: Det är inte ett måste. Om du fotar i råformat så då måste du ju redigera bilden innan den kan användas. Ja det är just det att det blir lite som att du, du har fått en till som en kaka. Och du måste mm. ju baka kakan för att kunna äta den.
0: Mm, jag förstår.
1: Ja, så det, det är lite det som händer i rå. Men sen om du fotar i jpg, då, då de bilderna är ju ready to serve liksom.
0: Just det. Och men då det
1: har kan... man ju de här färre möjligheterna att fixa.
0: Just det, men de kan liksom bli färdigare bilder som liksom, man känner att... Det kan bli bra rätt från kameran. Eh, måste ja, det inte ta bort det grejer och ändra i massa saker? Utan det kan bli bra bilder direkt. Mm. Det är väldigt intressant. Och jag tänker ändå så här: Att arbeta som hästfotograf, det är många som vill det. Och det är som alltid i hästvärlden, är ju lite slitigt på något sätt. Och eh, i där finns det ju så otroligt mycket pengar på något sätt fast ändå inte. Eh, och eh, det har ju varit en ganska stor debatt inom just det här communityt med eh, hästfotografer kopplat till att dels våga ta betalt och att faktiskt kräva betalt för bilder. Eh, tyckte du att det var svårt att gå över från att fota kompisarnas hästar till att starta företag och faktiskt liksom behöva ta betalt?
1: Den övergången från att inte ta betalt till att jobba med hästfotografi tycker jag gick ganska långsamt för mig. Mm. Jag började ju med det att jag, sagt, jag fotade på mina egna villkor. Och då mm. fanns det ingen förväntning från den, den andra personen. Så det blev liksom ingen kundrelation eller någonting. Yeah. Utan jag, jag fick en hästmodell. Sen fick mm. jag fota det jag ville. Mm. Och... Sen fick jag ge de bilderna som jag ville till som tack mm. för det. Mm. Men absolut, alltså att värdesätta sitt jobb, det, kan, det är inte lätt när man börjar. Nej. Men det är viktigt att tänka att, att har man en produkt som någon vill köpa, mm. då ska man ta betalt. Och sen yes. ser man ju om, om, man, om man tar för mycket eller tar man för lite så då... Förstör man ju både för sig själv och för andra. Just det. Så det, Så... det är en, en jättesvår diskussion, men det är, det är ju ett arbete som man gör.
0: Ja. Det är ingen som
1: skulle stå på, på IKA och känna att nej, men jag behöver inte ha något betalt, det här är ju bara kul.
0: <laughs> nej, precis. Och mm. det kostar ju också. Man måste köpa in utrustning och lite resa. och... Man får absolut inte gå back på det hela.
1: Nej, precis. Man kan räkna. Hur mycket vill jag ha betalt för det här? Och sen får man tänka lite. Hur mycket har man investerat? Hur mycket kostar utrustning? Det betalas tillbaka sen när du jobbar. Och sen ska man tänka på. Tar man betalt så måste man betala moms. Man måste betala allt som man ska betala. När man tar betalt i tjänster. Eller det betalt det tjänster. Yeah. Så det, man kan inte ta 200 kronor. Yeah. För en, en timmes fotografering. För då får du själv typ 70 kronor efter allt.
0: Precis. Det är lätt att, att är. glömma allt det där. Med att det ska betalas av skatt. Och, och som du sa med moms. Så Det är mycket att tänka på när man driver företag. Mm. Men det har också varit prat mycket. I... Liksom, i hästfotograferingsvärlden att man, det här med att folk snor bilder och sådär att man inte betalar utan att man tar dem ändå på något sätt och, har du varit med om det?
1: Ja, tyvärr har jag varit med om det även till och med från större aktörer mm. men det är ju det är ju någonting som känns att det finns på nätet och då kanske man inte tänker på att det är faktiskt ett brott att ta en bild och publicera den utan tillåtelse. Just
0: det. Och hur kan man göra då för att liksom undvika det eller att komma ifrån det?
1: Man kommer aldrig ifrån det helt tror jag. Men om, om det har hänt en själv så då kan man tänka lite på vilken ton man bemöter det med för det finns ju många som verkligen inte vet och ja, men som som inte göra det med någon ond tanke och, och just om, om man sedan skriver till den personen att jag ursäkta men du har tagit en bild utan att fråga och, och så mm. då, då kanske det är schysst att ge möjligheten att köpa bilden till, kanske till en normal pris till och med just det. och istället för att vara taggarna utåt och, och liksom hota med polisanmäla av vad man nu kanske ja, kan göra ja för det, det kan vara, men, men sen finns det absolut folk som gör det som är, med avsikt. och ja, ja då, då kan det behövas lite, lite mer.
0: Och där är det en fördel att driva företag. För då har man ju andra möjligheter än om man är ja, som hobby. Liksom. Att mm. faktiskt fakturera ja. och... I förlängningen också. Eventuellt skicka till en kasso Om det är så att det inte kommer in några pengar. För det hantverket man gör. Mm. Vad kul. när vi pratat om massa spännande saker. Rosita och fått massa bra tips. Mm. Jag tänkte att jag har en liten punkt kvar. Och det är. Det var ju många som är väldigt nya in i foto. Som skrev. Så jag undrar om vi kan göra någon slags checklista eller punktlista eller något med lite tips till om man är en ny fotograf oavsett om man känner att jag vill jobba med hästfoto eller typ att jag gillar att fota min häst vad har du för tips?
1: Mm. Första tipset är att, att hitta en kamera och ett objektiv som man trivs med mm. och lära sig använda den mm. det, det är kanske där man ska börja mm. <laughs> annars kan vi inte fota <laughs> Nej, men... eller hur? Ja. och sen eh, tänka på vad man vill fota nu vill mm. vi fota hästar men, men att hitta sina modeller man kan ju lägga ut på någon Facebook-sida och söka Just det. modeller för portföljbilder eller, eller så eller om man har egen häst så är det ju mycket lättare med kompisar mm. Mm. och sen oj vad svårt, vilket så svår fråga
0: ja Lite svåra frågor ska man också ha en podd, tänker jag.
1: <laughs> Verkligen. Nej, men det är ju två, de två punkterna behöver man ju börja med. Sen, sen är det ju, då kommer man ju lära sig när man bara börjar. Mm. Och, mm. och hitta sin egen stil. Mm. Ta en bild, och lägg in den på i redigeringsprogrammet och dra i spakarna. Ja, Vad precis. händer om jag ändrar det här? Testa, göra olika versioner, kanske.
0: Ja, testa öva, öva. fram. Våga testa, liksom. Mm.
1: ja Just det här. Test, testa olika, olika bakgrunder. Olika ljus.
0: Aha.
1: Vad händer om man fotar i direkt solljus? Eller mot sol?
0: Mm. Och jag tänker också, du sa ju det lite så här. Det kan jag nästan lägga till på den här listan. Det här med att få uppmärksamhet. Att, ja, visst, man kanske har hört någonstans. att ah, men Jag får testa hästknägg. Men att som du sa, att du också testat med kommuande och följdjur att man inte, liksom inte bara ger upp och känner att den här hästen kommer aldrig ta fram öronen utan det kanske finns någonting att man vågar testa sig fram också även där, det känns ja. lite som ett tema så här, att testa dig fram i den här podden idag
1: precis kanske behöver ha någon, någon som springer och dansar i bakgrunden eller mm. eller kastar en pinna i buskarna <laughs> ja precis
0: allt för att få fram de där örona som vi så gärna vill Precis. ha på något sätt. <laughs> ja men fantastiskt. Gud, vilken härlig, vilket härligt samtal vi har haft nu. Eh, du ska få en allra sista punkt. Och det är en mm. lyssnarfråga. Och jag tyckte den var lite fin. Det kommer ju flera lyssnarfrågor som vi har fått med här. Men det kom en som var lite specifik som jag ändå kände att jag ville ta. Och det är ju då, vilket är ditt drömmotiv? Och du sa ju här innan att du har ju fotat så otroligt mycket olika saker. Men frågan är om du har gjort ditt drömmotiv redan. Eller om det finns kvar på någon slags bucket list.
1: Ja, för jag tänkte på det då när du frågade det och då kände jag att jag har fotat det mesta men nu när du ställde den frågan så kom jag på att det skulle vara så kul att åka till Island och fota. Ja. För där, det är ju verkligen alltså det är ju så fint där och jag, jag följer ju flera hästfotografer som bor eller har varit där. Ja. Och liksom alla de här miljöerna som ser ut som att de, ja. de är inte på jorden ens, utan
0: det, ja, där
1: skulle Det skulle vara häftigt faktiskt. Mm. Eller typ åka till någon öken. Foten och sådär. Kvinn ja. arabhäst i Sahara. Något, något sånt. Ja. Det man mm. inte kan göra i Sverige.
0: Precis. Ingen lövskog eller barskog.
1: Nej precis.
0: Ja. Ja men ja. det är fantastiskt. De, precis de två grejerna. De två får vi hoppas att vi får se bilder från. Kanske i framöver då. För mm. om man ja. tyckte det här var intressant. Då kan man ju följa dig på lite sociala medier. Vad heter du där?
1: Ja. Jag heter Ride Love Laugh och det är lite, jag har inte ändrat mitt kontonamn faktiskt för det här bottnar sig till en gammal blogg som jag hade för länge sedan. Ja. Och just mm. att, ja, jag har hetat det på Instagram i tio år snart så då ja. får det vara det. <laughs>
0: Sen har du ju så, så många följare följare också, liksom, så att då är det svårt att ja, gå. Ja, har men de har ju byggt på under alla
1: år så det känns konstigt att byta.
0: Ja, eller hur? Men sen har jag en hemsida också, det är ju
1: mm. så där kan man se lite mer.
0: Precis, och hör av sig om man har fler frågor eller helt enkelt vill att du ska komma och fota lite häst. Och Absolut. du fota ju en del hund också, men det har vi inte pratat om idag, men ja. hund hund är ju också... Hästhund, en människa. <laughs> allt går. Ja, vad som helst <laughs> Nästa. Ja. Ja men fantastiskt, och får jag säga ett jättestort tack för att du ville med i Equipodden.
1: Tack så hemskt mycket att du bjöd in mig, det var, det var väldigt spännande att spela in det här. Men...
0: Så där ett superhärligt avsnitt till ända och så kul att få lyssna på en hästfotograf för att det är alltid roligt med bilder och foto, det vet jag att många har som intresse. Och glöm inte att följa Ekvipodden Den finns på sociala medier Så att du hänger med och det är också där som jag lägger upp Vad jag ska ha med för gäster ibland Och vad man kan ställa för frågor och sådär Så att missa inte att följa Ekvipodden På sociala medier, Facebook och Instagram Och ja Jag får tacka så mycket för den här veckan Så hörs vi snart igen, Hej då!